0: Compras, ventas, caro y barato Descuentos y precios sobrevalorados La cultura de este mundo probablemente te ha puesto etiquetas de descuento Etiquetas que le han dicho a tu mente que no eres valioso Lo insuficiente, lo incapaz Desempleado o endeudado Con un empleo demandante Demasiado calificado o sin preparación Sin hijos o con demasiados hijos Mujer u hombre Muy joven o muy viejo. El valor de las cosas no radica en el precio de la etiqueta, sino en cuanto alguien está dispuesto a pagar para tenerla. Tu identidad y propósito no están en las etiquetas que la cultura te ha puesto. Contracultura, la serie de Casa de Libertad. Muy buenos días, ¿cómo están? Miren que qué... Yo, yo no sé ustedes, yo estoy emocionado con esta serie Un poquito triste que nos queda solo una semana Y que ya estamos a punto de terminar esta serie Pero vamos a pasar a la palabra Solo antes de pasar a la palabra Quiero, eh, pues... Un, dar un par de, 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 de comentarios u observaciones adicionales, algunos se me han, bueno ya veo que algunos ya, ya, ya se tomaron la, la libertad como ya no, no, se nos es permitido andar sin mascarilla Qué lindo verlos sonreír, parece anuncio de McDonald's pero, 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 pero es cierto, pero algunos todavía están precavidos y saben que está. Bien, sí. ahora más que nunca nosotros hemos tenido cuidado con nuestros protocolos de limpieza, de desinfección, de purificación de aire y de todo eso Porque aún cuando se está dando un paso hacia relajarnos pues queremos asegurarnos que aquellos que todavía están más precavidos se sientan tranquilos y se sientan cómodos y les quiero pedir no dejemos nuestro, nuestro semáforo porque quizás algunos dicen bueno ahora que ya que ya que ya algunos están sin mascarilla pues yo me voy a poner el rojo porque no quiero que sin mascarilla me abrace y, y ¿Y saben que Queremos respetar eso. Así que porfa, hagamos eso, estemos conscientes. Aquellos que todavía la quieren seguir usando, gloria a Dios eh, eh, y, y vamos a, a respetar eso. Aquellos que no, pues gloria a Dios y vamos a respetar eso. Y para los que están, bueno, los que están aquí, pues están aquí, gloria a Dios. Pero los que están en casa sobre todo, quiero motivarlos a que... Desde que inició la pandemia nosotros tenemos un, un pequeño eslogan que les hemos dicho y que lo creemos con todo nuestro corazón Y los quiero motivar a seguir viviendo con eso, dijimos así, vamos a caminar con fe y no en temor Ahora, fe no significa ser completamente irresponsables a Aquellos que tienen síntomas o que se sienten mal Quédense en casa, por favor ¿sí? Fe no significa desafiar la razón ¿sí? Nosotros tenemos una fe responsable Pero sin duda no es una fe temerosa Y en la tensión de eso vamos a ir caminando de la mano de Dios Otra vez con fe y no en temor Así que para aquellos que ya se sienten con libertad qué lindo verlos sonreír Algunos quizás si ya, si ya no los saludamos por nombres porque no los conocíamos sin mascarilla Pero ahora vamos a reconocerlos nuevamente y para otros pues gloria a Dios Y vamos a esperar a que el Señor les vaya dando esa libertad Así que por lo demás vamos a pasar, vamos a pasar a la palabra Sí, Vamos a pasar a la palabra y es que estamos en nuestra quinta semana de nuestra serie Contra Cultura Ahora esta es la quinta semana de nuestra segunda parte o sea, Es la quinta parte de la segunda parte ¿Cómo, cómo es esto? El libro de 1 Corintios que es el que estamos estudiando Tiene 16 capítulos, es un montón Y esos 16 capítulos nos van a llevar unas 30, 35 semanas A abarcar todo el libro Ahora para muchos esto sonaba como demasiado Entonces partimos el libro de 1 Corintios en cinco partes y vamos a tener cinco series distintas y entre serie y serie vamos a tomar la libertad de quizás hablar de otros temas y regresar. Ahora la primera parte vimos los capítulos del 1 al 4 ¿sí? y, y en estos capítulos conocimos a la iglesia y vimos, vimos cómo era una iglesia que no le faltaba nada, pero era una iglesia dividida. En la segunda parte estamos siendo nosotros retados capítulos 5, 6 y 7 a vivir de una manera distinta. Porque lo que pasa es esto, el apóstol Pablo en medio de todo esto está llamando a la iglesia en Corinto Y les está diciendo mucha de los cristianos se espera más Se espera que vivamos de una manera diferente al mundo Se espera que nos comportemos de una manera distinta, que seamos distintos Y aun cuando el mundo nos quiere definir qué significa éxito Cómo deberían de ser las relaciones, la libertad que tenemos Nos quiere definir todo eso en el reino, en el cuerpo de Cristo hay una contracultura Estamos llamados muchas veces a comportarnos de una manera contraria a la cultura O, o, o crear una cultura, valga la redundancia, contracultural Y de eso es de lo que estamos hablando y, y aunque estamos viéndolo en 1 Corintios Esto es algo que ha predominado en todas partes El Señor Jesucristo por ejemplo Solo para poner un ejemplo le, le dijo a sus discípulos en algún momento en Mateo capítulo 5 Les dijo así les dijo pero el mundo les dice algo pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecida a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Orad por los que os ultrajan Y os persiguen Para que seáis hijos de vuestro Padre Que está en los cielos Que hace salir su sol sobre malos y buenos Y que hace llover sobre justos e injustos Básicamente Jesús está diciendo El mundo les va a decir esto Si alguien es tu enemigo Pues lo tratamos mal Le damos la espalda Lo ignoramos Si ¿sí? yo soy amigo de los que me aman Pero soy enemigo de, de los que no me quieren Y Jesús dice no, no, no no. Ser bueno con los que me tratan bien Hasta el mundo lo sabe hacer Nosotros estamos llamados a más Estamos llamados a amar Aún aquellos que nos aborrecen otra vez en toda la palabra lo vemos y Salomón, Salomón que, que es el hombre más sabio que ha existido aparte del Señor Jesucristo hizo esta observación en algún momento y, 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 en, y en un momento Salomón nos dijo así en Proverbios 14 dijo hay camino que al hombre parece derecho, parece recto, parece correcto pero su fin es camino de muerte y esa es la tensión en la que como iglesia necesitamos vivir porque el mundo nos va a decir miren hay cosas que usted de él es si y su corazón lo guía por ahí no se puede equivocar usted solo siga su corazón y, y nos dice ah, hay camino cuidado hay camino que al hombre parece derecho pero su fin es camino de muerte o sea el mundo los quiere llevar por acá pero como hijos de Dios se espera de nosotros algo diferente por allá va la cultura, pero nosotros estamos llamados a crear una contracultura. Ahora en esta serie en, en, Específicamente en esta serie Hemos estado ya hablando acerca de relaciones Hemos estado hablando eh, acerca de, de Para los solteros, para los casados Acerca del matrimonio, del divorcio Acerca del sexo, eh, fuera del matrimonio y, y, la, y hemos visto lo que la palabra de Dios Nos dice para eso y, y el día de hoy vamos a continuar un poquito Donde nos quedamos la semana pasada Y vamos a estudiar a, a, a un texto Donde Pablo está Respondiendo una gran inquietud en los corintios y es que la carta de primera de corintios es una respuesta A una carta que los corintios enviaron a pablo entonces los corintios enviaron una carta a pablo Haciéndole preguntas ahora esa carta no la tenemos pero eh, cuando vemos las respuestas podemos Inferir algunas de esas de esas preguntas entonces la semana pasada el pastor Rogelio nos estaba hablando acerca del matrimonio Y seguramente le habían preguntado Hey yo soy cristiano, mi esposa no es ¿Será que nos tenemos que divorciar? Y, 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 y entonces comenzamos a hablar de esto Y hoy parece que de, así como habían preguntado sobre casarse o no para poder servir También estaban inquietos sobre cambios en su vida Sobre qué cosas debían ellos cambiar para poder servir a Dios, y entonces vemos implícito, lo vimos la semana pasada, pero hoy también dice los solteros, por ejemplo, tienen que casarse, deberían casarse los solteros para poder servir a Dios. ¿Y qué de los divorciados? ¿Será que un divorciado puede servir a Dios? Los casados, ¿será que el estar casado es un impedimento para servir a Dios? ¿Cómo lo hacemos? Y, y, y después hoy vamos a hablar de tres temas en particular: relaciones, y, y después le, le habla de, los, de, de aquellos que tenían un trasfondo eh, religioso. Y dice, los circuncidados, ¿será que el circuncidado puede servir a Dios? O, o peor aún, y los hombres entienden por qué digo peor aún. sí Los no circuncidados deberían de circuncidarse para servir a Dios. La próxima semana en central de conexión, vamos a Nos los esclavos, los esclavos ¿Será que los esclavos tenían que liberarse para poder servir a Dios? ¿O será que podían servir a Dios así como estaban siendo esclavos? Y hoy vamos a ver a Pablo hablar de estas cosas Y, vamos, y, y Pablo va a recalcar al menos tres veces una frase que, que espero yo vamos a entender ahorita Y es básicamente esa frase dice esto Así como veniste a Cristo Así Quédate, así lo puedes servir y es que yo creo que los corintios estaban preocupados en esto Porque cuando tú vienes a Cristo, cuando venimos a Cristo Cada uno de nosotros de alguna manera viene de un lugar, de una cultura que nos ha puesto etiquetas y esas etiquetas nos dicen a nosotros quién somos, cómo debemos actuar, qué, qué es lo que somos capaces o no capaces de hacer Y esas etiquetas están codificadas por así decir para decirnos a nosotros cosas como puede servir o no, puede servir o no a Dios Así no puede servir a Dios quizás nos dice la etiqueta o esas etiquetas nos dicen para servir a Dios necesitas primero cambiar esto Necesitas primero deshacerte de aquello O algunos vienen con una etiqueta que les dice tu pasado es muy pesado, está muy sucio Tu testimonio es muy oscuro, necesitas soltarlo, necesitas cambiarlo todo Porque no estás en condiciones para servir a Dios y cuando Pablo comienza a notar esto es que Pablo otra vez les, les dice a ellos y se los va a reiterar Le dice cada uno permanezca en la condición en la que vino a Cristo Así que hoy vamos a estudiar tres categorías, tres etiquetas principales Que el mundo muchas veces nos pone y cómo realmente no son un impedimento Para que tú y yo podamos servir a Dios Y la primera, la primera número uno vamos a hablar de etiquetas sobre relaciones. Ahora recuerden. venimos ¿De qué venimos hablando? Los últimos versículos. Hemos venido hablando nosotros acerca de, del sexo. De la fornicación. De la soltería. Del matrimonio. Del divorcio. Y realmente les confieso. La semana pasada. El punto del texto no era si podemos o no divorciarnos. Y cuáles eran los puntos. Pero creíamos que era importante hablar de la posición de la iglesia sobre estos temas. El punto del texto era... Dar todo el preámbulo para llegar a lo que vamos a ver el día de hoy ¿Será que estas condiciones son un estorbo para que sirvamos a Dios? Y entonces en ese contexto sabiendo que venimos hablando de relaciones Comenzamos nuestro texto el día de hoy Primera de Corintios capítulo 7 y versículo 17 Miren cómo comienza Pablo diciendo Pero, dice Fuera de esto según el Señor ha asignado a cada uno según Dios llamó a cada cual así ande esto ordeno a todas las iglesias O sea básicamente Pablo está diciendo fuera de esto fuera de lo de solteros, casados, divorciados todos, a, Aparte de eso así como el Señor los llamó a cada uno así debería de andar Y Pablo dice y esto ordeno yo en todas las iglesias y esto es bien importante porque otra vez veníamos hablando de solteros, casados, divorciados Veníamos hablando de todo esto y quizás algunos se estaban preguntando ¿Será que como soltero puedo servir? ¿Será que yo que ya fui divorciado puedo servir? ¿Será que yo que estoy casado tengo un impedimento? Y Pablo comienza diciendo esto Dios no se equivoca Así como Dios te encontró Así te puede usar Dios, Dios nunca ha llamado a la gente porque esté en una categoría específica Dios nos ha llamado porque, porque Dios le placeó llamarnos Y su llamamiento para nosotros nunca ha dependido de quién somos, de dónde venimos Qué estábamos haciendo, qué características tenemos Su llamado siempre ha, ha, ha dependido simplemente de Dios diciendo Él es mío y por qué, porque sí porque yo lo amé desde antes de la fundación del mundo. Porque yo lo escogí para mí. Y, y Dios nos agarra. Y es más, hay un ejemplo de esto. Y es que en el libro de Génesis se nos dice que Raquel concibió a Isaac que tenía, que, que venía con gemelos en el vientre. Y dice que desde el vientre a uno escogió a Dios y al otro no. Dice el menor va a servir al mayor. Y es que esto es lo que tenemos que saber. El que llama y el que asigna es Dios y él no se equivoca así que tu estado civil tiene poco o nada que ver en tu habilidad de poder servir a Dios y déjeme decirles esto si tú estás casado si, si el señor te, te llamó estando casado estando casada quizás la cultura quizás el mundo te va a decir no no estás muy ocupado para poder servir a Dios tú tienes otras prioridades debes atender primero a tu casa y aunque hay algo de verdad en eso, necesitamos saber esto. Nuestra, es, nuestro estado civil no limita el propósito que Dios tiene para con nosotros. Tu esposo, tu esposa no es un, un obstáculo para poder servir a Dios. Ahora alguno dirá, bueno, ok, pues eso lo, lo puedo ver. Pero ¿qué de los divorciados? Y es que el mundo al divorciado... El mundo es fregado porque el mundo Empuja a la gente a decir tú sé feliz haz lo que querrás y una vez dieron ese Paso les dice echaste a perder tu vida Ahora tenés una mancha que arrastras Toda tu vida ahora no puedes hacer, y No puedes hacer nada y muchos Divorciados se sienten así Se sienten como que ok pues Dios Me ama pero, pero ya no puedo hacer nada Porque tengo esta mancha en mi Pasado Y nuestra cultura el mundo quizás Nos dice que nos equivocamos y que si no pudimos atender y, y servir bien nuestro matrimonio ¿Cómo vamos a poder servir a Dios? Yo quiero decirte Ya sea que tú te divorciaste por razones bíblicas Como lo vimos la semana pasada o no Hay un lugar para el divorciado dentro del cuerpo de Cristo Hay un ministerio para el divorciado dentro del cuerpo de Cristo Y Dios puede usarte sin importar Si eres divorciado o no ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Sí? Para el soltero Al soltero es que la cultura nos pone que no podemos ganar en ningún lado Porque al soltero le dicen tú sos inexperto Yo conozco un pastor, estuvimos ahorita en España en una conferencia Y uno de los pastores ahí es un hombre pues Que ya pasó, ya llamémosle, le va a casarse, ya lo dejó el tren por así decir y ahí anda soltero sirviendo al Señor y, y él me decía Una de las mayores luchas Es que hay mucha gente que me dice ¿Y cómo vas a servir al Señor de soltero? Y si alguien te pide consejería matrimonial ¿Cómo se la vas a dar? No tener, no tener la experiencia Sos inexperto yo quiero que sepas, para el soltero, el mismo apóstol Pablo reconocía reconocía las ventajas que eso podía ser, la fuerza, la, la disponibilidad, el tiempo que tienen. Pero yo lo que quiero decir es esto, Dios te llamó así y Él no se equivoca. Así como estás, no importa en qué estado civil te haya llamado Dios, Así podemos servirle, así debemos andar. Miren, nuestra etiqueta en cuanto a relaciones humanas no es un obstáculo para servir y experimentar el propósito de Dios para tu vida. No lo es, no lo es. Y aunque el mismo Pablo había planteado los beneficios de la soltería, Pablo hace algo que en ningún otro texto vemos. Donde Pablo dice esto digo yo no el Señor. Porque Pablo sabía que a los que el Señor llama estando casados pueden servirle O que a los que el Señor llama solteros y tienen un deseo de casarse Que se casen y que casados les sirvan Entonces lo que Pablo está diciendo no es si Dios te llamó soltero así quédate Lo que Pablo está diciendo es si Dios te llamó soltero no es necesario que te cases para servirle Si Dios te llamó casado no es un impedimento para servirle sea como sea que Dios te llamó así te puedes quedar y servir a Dios Claro en situaciones santas si Dios te llamó unido, a, a, unido y no casándote Cásate ahí sí cásate para, ordena tu vida para poder para poder entonces servir Servir al Señor ¿Sí? entonces estamos viendo nosotros acá que el soltero tiene un lugar dentro del cuerpo de Cristo, que el casado tiene un lugar dentro del cuerpo de Cristo, que el divorciado tiene un lugar dentro del cuerpo de Cristo Y por eso tú y yo necesitamos llevar cautivo a la, a la obediencia a Cristo, todo pensamiento que ha puesto tu matrimonio o tu divorcio o tu soltería o tu noviazgo o cualquier otra condición y que te ha hecho creer que eso es un limitante para poder servir a Dios y experimentar su plan y su propósito para tu vida. Entonces, número uno, tenemos etiquetas que el mundo nos pone, etiquetas de relaciones. Pero número dos, tenemos etiquetas que van de la mano con nuestro trasfondo, con nuestro pasado, con nuestra historia. En este caso en particular era un trasfondo étnico, era un trasfondo religioso Pero realmente esto habla de nuestra historia Y miren lo que dice el versículo 18 Dice ¿Fue alguno, fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Qué de ese circunciso? ¿Fue llamado alguno siendo el circunciso? No se circuncide La circuncisión nada es Y la incircuncisión nada es Sin el guardar los mandamientos de Dios Este tema en aquel tiempo Era algo bien, bien relevante Porque la circuncisión era lo que La circuncisión nos decía mucho Sobre nuestro pasado, sobre nuestro trasfondo Cultural, religioso Étnico, racial Y Pablo dice En Cristo No importa si eres, si eres judío Circunciso o si eres Gentil, incircunciso Porque ahora en Cristo Ya eso no vale Ahora en Cristo lo que importa es que somos cristianos. Y eso es lo que es verdaderamente importante. Pero para aquellos que no terminan de entender estos términos. Déjenme explicarlo. Por eso pedimos que los niños se dan para abajo. ¿sí? Porque yo creo que hay algo, hay, hay algo más. ¿Qué, ¿Qué es esto de la incircuncisión, de la circuncisión y cómo funcionaba? ¿Sí? En Génesis capítulo 17. Dios llama a Abraham. Y cuando Dios llama a Abraham le dice yo voy a hacer un pacto contigo y con tu descendencia. Yo voy a ser tu Dios, yo voy a ser tu protector, yo te voy a guiar, te voy a entregar las naciones. Pero dice todo varón de tu casa se debe circuncidar. Porque eso iba a ser una señal al mundo, una señal física visible de que estábamos en una relación distinta con Dios. Le iba a decir al mundo cuál era nuestra fe. Ahora específicamente en el versículo 11 de Génesis 17 Dice serán circuncidados en la, en la carne de su prepucio Esto será la señal de mi pacto con ustedes Entonces ¿qué era esto? Déjenme ser descriptivo <risa> Agarraban a todo hombre de ocho días de edad Ocho días y, y ahí es fascinante porque ocho días Pero lo agarraban y en su miembro masculino <risa> Le cortaban un pedazo de carne extra que, que de alguna manera cubría o sobraba en el miembro Ahora hoy en día la circuncisión es más común por temas de higiene Ya no por temas de, de, de relación de pacto Pero en aquel entonces esta era una señal visible del pacto entre Dios y su pueblo Ahora en Cristo qué es lo que pasa en Cristo viene Jesús y dice ya la circuncisión o la incircuncisión ya no valen Porque lo que Dios está buscando es un corazón circuncidado Es que aquello que sobra en nuestro corazón sea quitado por completo Porque ya Dios no está, no está buscando una señal física y, y a veces somos tan especiales para eso Buscamos señales físicas Y queremos atribuirle señales físicas Símbolos del pacto Yo me recuerdo cuando comenzamos la iglesia Un día se, se acercó nuestro baterista Venía en shorts, venía con camisa corta Venía con chancletas y, y alguien Uy no es que un cristiano no puede ser así ¿Qué tiene que ver con me he visto con si uno cristiano? Pero seguimos nosotros Queriendo asignarle a cosas físicas Señales que no corresponden y Dios dice no no ahora lo que me interesa es tu corazón Pero en aquel entonces miren en aquel entonces y esto era delicado La gente estaba viendo la circuncisión o la incircuncisión o, o algunos seguían arrastrando un poquito de esa creencia De decir para tener una relación con Dios necesito circuncidarme y entonces imagínense eso, les decía hace un reto, imagínense de ahora en adelante hermanos Todos tienen que ser circuncidados, los hombres vamos a tener un tiempo especial para todos nosotros Imagínense, gracias a Dios ya, ya eso no Pero algunos seguían arrastrando esa creencia Pero otros, ojo, otros quizás Dios los había llamado porque ellos eran judíos y habían sido circuncidados. Y ahora dándose cuenta y diciendo, pero ¿cómo creíamos eso? Querían revertirlo. Y por eso es que, se fijaron lo que decía, dice, ¿es alguno circuncidado? Dice, ¿qué dese? ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Dice, ¿qué es ese circunciso? Y es que había formas de revertir esto. <risa> habían formas. <risa> Podían añadirles y coserles un pedazo de piel O podían por, por procesos de ir estirando la piel Ir tratando de revertir el proceso Y Pablo dice ¿Qué es incircuncidado? Pero habían otros que decían ¿Los llamó Dios siendo incircuncisos? Quédense Quédense incircuncisos ¿Por qué lo hacían? ¿Y cómo aplica eso para nosotros? Algunos Así como algunos piensan que su relación sentimental, su estado civil es un impedimento algunos creen que quizás hay algo en su experiencia religiosa que puede ser un impedimento, que, que podría ser algo que hace falta a su conversión y de esa manera los que no estaban circuncidados pensaban que les faltaba algo. Pensaban que, 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 que estaba bueno que o sea, Jesús había muerto por nosotros Pero después de Jesús faltaba algo Y ahora había que Circuncidarse Este es el tipo de gente que aún hoy en día Nos dice sí, necesitamos a Cristo más Algo Y cuando creemos eso Caemos en un ciclo donde pareciéramos ratones Corriendo, corriendo, corriendo en sus rueditas Sin poder avanzar Además, hay un libro, se lo recomiendo, está en, este en la librería, se llama Una vida centrada en el Evangelio. ¿Sí está en la librería? ¿eh? Sí, sí está en la librería. Sí. Y, 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 y el, el autor, se llama Robert Tune, lo, lo describe de esta manera, él dice Vivimos nuestras vidas sobre una cinta de correr, intentando ganar el favor de Dios, viviendo para cumplir con sus expectativas, ojo, o nuestra percepción incorrecta de ellas. Esta es la gente que dice el sacrificio de Cristo es bueno pero no es suficiente necesitamos algo más Y el problema cuando creemos eso es que vamos a pasar toda nuestra vida tratando de hacer ese algo más Y ese algo más nunca va a ser suficiente porque nunca nosotros no tenemos la habilidad de completar la obra de Cristo Lo, lo lindo de esto es que Jesús en la cruz clavado en esa cruz gritó diciendo padre consumado es todo fue hecho, todo fue terminado, ya la deuda fue pagada, ya no hay nada más por hacer y ahora tú y yo simplemente respondemos a lo que él completó por nosotros en la cruz, San conmigo o no están conmigo, ¿Eh? ahora los, los otros los que estaban circuncidados quizás y se convirtieron, pensaron que quizás ellos llevaban en sí una marca que los distinguía de que tenían un pasado particular. Y ese pasado los avergonzaba y querían cambiarlo. El, el error es el mismo. Era gente que decía la cruz de Cristo no es suficiente solo para cubrir mi pasado. Y déjenme decirles esto. Porque algunos aquí tienen un pasado. Y algunos se fueron embarrar en el lodo del mundo Y pasaron ahí un buen tiempo Y ahora vienen con, arrastrando esta vergüenza Y dicen, sí Jesús me perdonó Pero todavía me avergüenzo de él Y el diablo, que es el acusador de los hermanos Es experto en hacernos creer Que ese pasado todavía nos define Yo quiero decirte algo póngame, Si no me han puesto atención en nada Póngame atención ahorita Jesús en la cruz No solo pagó quitando Quitando la consecuencia de nuestro pecado, quitando la culpa de nuestro pecado. Jesús en la cruz también quitó la vergüenza de nuestro pecado. Y donde antes para muchos su pasado era esta cosa vergonzosa, era una letra escarlata. ¿Saben lo de la letra escarlata? Algo que, que le decía a todo el mundo soy un pecador y, y, y que era algo para avergonzarnos. A nosotros nos dicen no, 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 no. no. El que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Sí, ahora entendemos que ya no hay condenación para los que están en Cristo. Y tu pecado, ojo, tu pasado ya no debe ser una letra escarlata que te humilla, debe ser una medalla que testifica de la gracia de Dios diciendo: Mi, mi pasado es una evidencia de que Dios puede salvar a cualquiera mi pasado es un testimonio de que no hay nadie tan lejos que Dios no lo puede encontrar está alguno circuncidado ¿Qué es así no, no dejes que, que, que ese pasado te marque de tal manera que, que, que te impida avanzar Y está alguno incircunciso quédese así No tienes que quitar nada para que Dios te vea como acepto Y Pablo está diciendo no importa cómo llegaste a Cristo Cristo hizo una obra completa en ti Y lo que importa ahora ojo Lo que importa ahora ya no es circuncidado o incircunciso lo que importa ahora, y miren en el versículo 19, lo decía: Lo que importa ahora es guardar los mandamientos de Dios. No para ser salvo, no, no es por obras, para que nadie se glorie, dice la palabra. Pero como un fruto de: Ahora que soy salvo, wow, quiero agradar a Dios por todo lo que Él hizo por mí. Y eso hace toda, toda, toda la diferencia. Y, y ahí es donde Pablo afirma, sí. Contundentemente, versículo 20 dice Cada uno Permanezca en la condición En la que fue Llamado, cada uno en el estado En que fue llamado, en él Se quede Otra vez Esto no significa que si tú eres soltero No puedes anhelar casarte Esto no Significa que si tú tienes Un pasado, entonces que importa y sigamos Viviendo la vida loca, no esto significa que ahí donde Dios te llamó, Él puede hacer algo contigo. Y el soltero dice, quiere casar, que se case, pero que no vea eso como un impedimento para servirlo. Y el que tiene un pasado, eh, un pasado que, que se cambie, que se transforme, que se reforme, pero no significa que no pueda servir a Dios, aun cuando está todavía aprendiendo. Entonces, hasta ahorita, ¿qué hemos visto? El mundo nos pone etiquetas sobre relaciones. El mundo nos pone quizás etiquetas sobre nuestro trasfondo para un tercer tipo de etiqueta Y ese es bien grueso Porque el mundo nos pone etiquetas sociales Sobre nuestro estatus social Y algunos ven su estatus socioeconómico Como un plus o como un impedimento para servir a Dios Y miren lo que dice, versículo 21 dice ¿Fuiste amado siendo esclavo? No te dé cuidado pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el, que en el, por el, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Y asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. La esclavitud en aquel entonces era una condición terrible. Porque eran personas sujetas a una servidumbre extrema Y sus vidas estaban dedicadas Para estar atentos al servicio exclusivo del, De su amo terrenal Entonces era comprensible que quizás algunos dijeran ¡Hey! Yo soy esclavo, ¿cómo puedo servir al Señor? Porque primero quizás ni siquiera tengo la libertad Y el tiempo para hacerlo O sea, si el amo y ama tengo que estar Y segundo a veces quizás estoy sirviendo a un amo que no es creyente y que, y que hace cosas deplorables De ahí tengo que estar yo, puedo servir al Señor de esa manera Y entonces Pablo dice, hey, si puedes liberarte, libérate Pero si eres esclavo, que no te preocupe Porque aunque suene difícil, esta condición también te va te va a dar oportunidades para amar a Dios, para servir a Dios, para relacionarte con Dios E incluso para testificar y, y, y predicar el Evangelio de una manera muy particular Ahora, ¿cómo aplica eso para nosotros? Porque hoy en día pues ya no somos esclavos como eran en aquel entonces Uf, pero somos esclavos de tantas otras cosas ¿Mm? Y quizás nos dejamos presionar por los afanes de la vida Por la dinámica laboral Por la necesidad de pagar deudas Por la necesidad de cubrir gastos Pagar hipotecas, cuotas y, y todo eso Que entonces comenzamos a autoetiquetarnos Y a llegar a ciertas conclusiones Entonces por ejemplo Alguien diría es que soy papá Cuando mis hijos crezcan voy a poder servir al Señor Otros quizás dicen No, 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 es que tú no entiendes, Yo soy un emprendedor y entonces no sabes cuántas cosas tengo que hacer para levantar mi negocio Cuando me estabilice entonces puedo servir a Dios Otro dice no no, es que yo soy empleado No tengo libertad de horario, no tengo libertad de calendario Si sí, tengo un trabajo demandante, tengo un trabajo exigente Y tengo que cuidar mi trabajo porque no hay muchos Cuando me promuevan y, y entonces esté más tranquilo voy a servir a Dios ya, ya, ya se dan cuenta cómo nos autoetiquetamos Otros dicen no es que yo soy el jefe Y entonces tengo que estar cuidando Y supervisando a todo Sabes que cuando las cosas se estabilicen Cuando entrene a alguien para que me apoye Cuando tenga un asistente Entonces voy a servir a Dios Otros No es que soy jubilado He trabajado toda mi vida Déjenme descansar un cachito y después Sirvo a Dios y ahí es donde Pablo dice, hey, ¿fuiste amado siendo esclavo? ¿Fuiste amado estando en una condición social, económica, particular? No te dé cuidado, no, no te preocupes. Eso no es un impedimento. Tú puedes servir a Dios ahí donde quiera que estés. Y yo sé, no, no soy ingenuo. Yo sé que las presiones son reales. Yo sé que las demandas son son, son reales sobre muchos de nosotros Así que solo déjame decirte tres cosas Primero Asegúrate de ser un buen mayordomo de tu tiempo Hay gente que no es por falta de tiempo Que no pueden servir al Señor Es porque no se organizan bien Que no pueden servir al Señor Quizás, lo, eh, quizás segundo Lo que te pasa Es que hay gente que quiere En su ambición hacer más de lo que puede y en el proceso de, y, y en esa ambición de alcanzar y de tener Terminan sacrificando a su familia y su relación con Dios En el altar del éxito O quizás Algunos están poniendo su trabajo Su familia, sus estudios Como pretexto para no involucrarse Cuando realmente es una excusa para disfrazar nuestra frialdad de corazón y que nos enfriamos hay cosas que son reales yo lo sé pero hay cosas que son excusas donde dejamos que estas etiquetas nos impidan hacer lo que Dios nos está llamando a hacer ahora por el otro lado en aquella sociedad la, la esclavitud era visto como algo vil o sea esta era la clase baja, baja, baja y algunos, quiero pensar bien lo que voy a hacer, pero lo voy a hacer. Algunos vienen de escuchar teologías terribles Que les han dicho cuando vienes a Cristo Él te va a bendecir, Él te va a prosperar Él te va a, dar, Él te va a dar dinero y riquezas Y entonces quizás algunos vinieron a Cristo Y no han experimentado todo eso Y dicen seguro algo estoy haciendo mal Cuando llegue a eso voy a poder servir a Dios Primero Esa teología está Tan pero tan 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 Equivocada porque nos hace pensar Que aquel que más tiene Tiene más honor, más dignidad y más oportunidad De hacer algo por Dios Y se le olvida Que es a lo vil y menospreciado del mundo que Dios llamó Se nos olvida, se nos olvida El Dios de la Biblia Donde Jesús caminó Con gente que no tenía educación Que no tenía letras Que eran del vulgo y que en su pobreza El mismo Jesús dijo Yo, yo ni siquiera tengo donde asentar mi cabeza este, te, te llamó Dios Teniendo poco pues Esfuérzate y trabaja Y si puedes tener más, órale Pero no dejes que eso sea un impedimento Para servirle y Necesitamos entender para Dios el saldo de tu chequera es irrelevante Él está interesado más en tu corazón que en tus recursos y esto tiene implicaciones para otro montón de cosas y aunque aquí vemos tres puntos muy claros que Pablo hace a veces nos etiquetamos nosotros mismos no puedo servir porque soy desempleado no valgo lo suficiente porque estoy endeudado Quizás no puedo hacerlo porque tengo un empleo demandante. Quizás no puedo hacerlo porque, uy, no, yo tengo tres maestrías y que me pongan ahí a saludar en la puerta. ¿Cómo hacer eso? Estoy demasiado calificado. Quizás algunos dicen, bueno, yo ni siquiera saqué primaria. Entonces tampoco puedo hacerlo. Soy demasiado poco calificado. Algunos dicen, no tengo hijos y estoy soltero, entonces no tengo experiencia. Otros dicen, tengo muchos hijos y estoy casado. Y... Unos dicen soy, soy hombre y tengo responsabilidades Otro dice soy mujer y entonces no sé ni cuál es mi lugar ¿Saben? Muy joven, muy viejo Cada etiqueta que nos, que nos pone el mundo Cada etiqueta que nos ponemos a nosotros mismos Se puede devolver en nuestra mente Cosas que nos hacen de menos Que nos dicen que no somos óptimos, adecuados Cosas que necesitamos cambiar para poder responder el llamado de Dios, para poder servir, para poder experimentar sus planes, para poder vivir dentro de su propósito. Pero cuando volteamos a ver a Cristo, el llamado, y en este texto es muy, muy claro que nos dice así, tu identidad, tu propósito, no está en las etiquetas que el mundo te ha puesto. Tu identidad y tu propósito No están definidos por tu estado civil No están definidos por tu condición Socioeconómica No están definidos por tu pasado Tu, tu identidad Tu propósito está definido Por el siguiente versículo El versículo 24 Nos dice qué es lo que nos define Y nos dice esto, nos dice, el 23 perdón dice, dice Por precio fuisteis Comprados no os hagáis esclavos de los hombres Lo vieron en el video pero esto es cierto El valor de las cosas No radica En lo que la etiqueta diga Radica en lo que Alguien está dispuesto a pagar por ello Y el mundo Nos había puesto etiquetas que nos daban Un valor, es más Para algunos les pusieron etiqueta y después el mundo Les puso un, un sello de descuento no vale ni siquiera lo que dice la etiqueta Pero cuando Cristo entró en escena Cristo llegó con nosotros Y nos dijo Yo voy a pagar por ti Más de lo que crees que vales Más de lo que el mundo dice que vales Y Dios dijo yo voy a pagar por ti La vida de mi propio hijo Porque eso es lo que vales para mí y si de etiquetas se trata Esa es la etiqueta con la que debemos marchar Ya no con una etiqueta que diga Soltero, casado, divorciado Ya no con una etiqueta que diga Rico, pobre, desempleado, jubilado Ya no con una etiqueta que diga, que diga Fui todo esto Con una etiqueta que simplemente diga Hijo de Dios Comprado por la sangre de Cristo Y cuando entendemos esto Nos liberamos de las etiquetas que nos pone el mundo Y dejamos a un lado el temor de los hombres Y por eso es que termina diciendo No os hagáis esclavos de los hombres ya dejemos a un lado el qué dirán, el qué pensarán, el cuánto creen que valgo en lo que dicen que yo debería o no debería, lo que la cultura diga, no dice: Vivimos en otra cultura, vivimos en otro lugar. Lo que nos define ya no es lo que los hombres piensan. Ya es hora que nos liberemos de, ese, de esa esclavitud de vivir bajo las expectativas de otros. Y nos pongamos la etiqueta que nos libera para vivir los propósitos de Dios todas las etiquetas que el mundo pone están cubiertas por una nueva ese sticker que se, que se pegó encima que dice hijo de Dios, esa es la que debemos llevar con orgullo, esa es la que nos debe definir y esa es la que nos dice que podemos y no podemos hacer para Dios